0: Fala aí, doutor. Hoje recebo nos estúdios o doutor Henrique que Seja muito bem-vindo, doutor.
1: Olá, prazer <risos> estar aqui com vocês para falar um pouco sobre mim, sobre coluna, ortopedia. E vai Isso. ser muito legal esse papo.
0: Com certeza, doutor Henrique, que é médico ortopedista, traumatologista. A questão da coluna é contigo, né? Você faz endoscopia, inclusive, né? Da coluna, que eu acho até que a gente tem que esclarecer algumas coisas para as pessoas. Quando eu li esse termo, as pessoas associam endoscopia com aquele exame, né? Gastrointestinal. Uhum. E, na verdade, se trata dessa cirurgia minimamente invasiva.
1: Exatamente. Né? É. Uhum. A endoscopia é uma técnica avançada, nova, que, que tem pouco tempo que está aí. Eu faço essa cirurgia há mais ou menos uns quatro anos, né? Uhum. E o termo endoscopia, ele é quando você coloca a câmera em algum lugar que é, não tem uma articulação, por exemplo. Daí a gente chama de artroscopia, né? Ah. Então, quando você coloca uma câmera dentro do estômago, uma endoscopia. É, pelo reto é, e pelo colo, uma E assim por diante, né? Na coluna a gente chama endoscopia de coluna, daí porque não é uma, uma articulação, então diferentemente da, da ortopedia, que a maioria fala, lembra artroscopia de ombro, tornozelo, uhum. joelho. Na coluna a gente usa esse termo de endoscopia.
0: Interessante. E você... Eu... Eu já vi, vi, inclusive, vídeos seus de divulgação da remoção da hérnia através da endoscopia. Ou seja, a pessoa está com a dor, chega ali, faz um procedimento de tratamento contigo, uma sequência necessária até estar tá pronta para a cirurgia, faz a cirurgia e sai sem dor?
1: Exatamente. É, é, o que eu costumo falar para os meus, meus pacientes é que a endoscopia, a cirurgia, na verdade, da remoção da hérnia é como se realmente você tira a hérnia com a mão, né? Tira a dor com a mão do paciente. Então, nesse caso, você tira com algumas pinças específicas, especiais, e uhum. você faz. E é uma cirurgia minimamente invasiva, com corte de mais ou menos 0,7 centímetros. Não dá ou... nem
0: um centímetro. Não
1: dá nem um centímetro. E o paciente recebe alta no mesmo dia. Ele pode receber alta até no mesmo dia, dependendo do horário que faz a cirurgia, né? Em torno de 8 horas após o procedimento, ele já está liberado para ir para casa.
0: Ou seja, aquela coisa de sofrer uma vida inteira com dor nas costas, não precisa mais. Não
1: precisa mais. Hoje tem, além da endoscopia, claro, tem outras técnicas que a gente tem no... No nosso arsenal, né, é, que a gente consegue devolver o principal, que é a qualidade de vida para o paciente, que é esse o nosso objetivo.
0: Muito bom, a gente já vai falar dessas técnicas. Eu queria, assim, que o doutor falasse desse, primeiro, que você é um apaixonado pela área da ortopedia, né, médico formado há mais de 15 anos, Sim. tem muita experiência, tá, atua com uma equipe, assim, de ponta, Eu acredito que no Paraná ou no Brasil a gente pode falar, né. Sim. A estrutura óssea do ser humano, uhum. né? É o que faz a gente ser e parecer quem a gente é. Uhum. Então, um conceito, assim, sobre isso, sabe? Eu vejo que você é, atua tanto com mão, pé, cotovelo, joelho e a coluna, que é esse, essa tua grande formação, essa tua grande especialidade. É. Mas, enfim, como é que você define assim essa estrutura do ser humano né? a, a estrutura
1: do, do ser humano o osso é uma coisa incrível né é, tanto é que agora no, dentro do Instituto Muskingham que eu trabalho a gente subdividiu em especialidades né uhum. então há algum tempo eu fazia é, eu tive formação para fazer é, de várias articulações uhum. hoje eu, eu tenho mais esse foco em coluna, porque uhum. dentro do, do nosso da nossa equipe agora tem médicos especialistas separados, um que faz joelho um que faz quadril, um uhum. que faz ombro, outro que faz pé, tornozelo né? então uhum. a gente subdivide exatamente por essa complexidade né? então é, é, visando o, o bem pro paciente é difícil um, um médico só é, conseguir desenvolver todas as técnicas possíveis para cada, cada parte do corpo, então uhum. Então, a gente decidiu formar uma equipe que cada um foca nessa parte para a gente ser super especialista nisso mesmo, para trazer sempre as melhores técnicas. A gente ou faz as mesmas técnicas que a gente faz aqui em Pato Branco ou são as mesmas técnicas que são feitas em Curitiba, São Paulo e até no exterior mesmo. Uhum. Inclusive, eu, eu agora acabei de voltar de Las Vegas, lá, uhum. num congresso que a gente teve lá, é... Tudo que a gente faz aqui é feito no mundo, é, no mundo inteiro, uhum. sem, sem, sem muita diferença, não.
0: É, eu vi que você esteve no Global Spine, né? Em 2022, mas você está sempre indo para o exterior, né? Tem é, Holanda, outros países da Europa, eu... mas Estados Unidos é, foi uma... Você teve uma formação mais extensa lá, isso, né? Inclusive eu... em coluna mesmo, isso, né? Isso.
1: Eu fiz um, como se fosse uma pós, assim, uma residência... Depois da residência lá nos uhum. Estados Unidos, eu acabei ficando três meses na Filadélfia com o Dr. Vacaron um grande nome da cirurgia de coluna uhum. e eu, eu gosto muito de ir lá dos Estados Unidos para ir aprender essas coisas, porque eu tive essa formação lá, mas eu já fui para a Europa, Alemanha, Holanda, eu já fui para alguns países para é, ver também novas técnicas, estudar, aprender também, né porque como eu falei, tem... É, é, a, a, a cirurgia em si, ela tá, tem avançado muito rápido ultimamente. Novas tecnologias, novos implantes, parafusos, essas coisas que a gente coloca nas pessoas, uhum. eles têm evoluído muito. E a gente tem que aprender como é que faz isso, né? Não é assim, eu vou pegar um paciente meu e usar de cobaia, uhum. né? Não, então, a gente tem que ir, aprende como é que se faz, treinar. Faz treina, através de
0: robô, né? Robô, fazem... é,
1: a gente usa é, modelos, a gente uhum. usa cadáver bastante. E daí, a gente aprende lá... E daí sim que a gente vem implementar no paciente de verdade, né? Uhum. É. E dá
0: para colocar, por exemplo, o parafuso através da endoscopia, assim, dessa cirurgia minimamente invasiva? Então, assim,
1: o parafuso em si a gente consegue colocar ele minimamente invasivo, né? Com o auxílio de outros equipamentos. Uhum. Mas a endoscopia em si hoje já, já consegue fazer fusão vertebral, co consegue colocar é, o que a gente chama de queijos, que são dispositivos lá, lá no disco vertebral que é o amortecedor da coluna. Isso uhum. já é feito por endoscopia, já são são cirurgias extremamente avançadas, esse, esse tipo de cirurgia é uma cirurgia que é bem novidade ainda, né? Uhum. Então, está tá tá avançando muito por questão dos implantes, porque como o corte é muito pequeno, os implantes eles normalmente acabam sendo, sendo grandes, né? Então, hoje está tendo implantes expansíveis que você coloca e você consegue, é, com algumas manobras, expandir ele para ele ficar maior do que os 0,7 centímetros que a gente que a gente hum. faz de buraco no E entra no, de nessa, corte.
0: nessa nesse orifício menor daí expande, expande dentro, do, dentro corpo. do
1: corpo do do... sensacional
0: é. e você já fez alguma cirurgia assim com essa técnica com essa técnica aqui? ainda
1: não aqui ainda uh -huh. não porque exatamente agora eu fui para Las Vegas lá a gente começou a aprender isso uh -huh. então isso é para o futuro ainda aqui para a gente trazer para cá mas em breve já estaremos fazendo isso daí também
0: nossa que demais e tudo começou com um garotinha nascido em fato branco exatamente. que foi estudar o ensino médio na capital né uh -huh. estudou na federal do Paraná medicina né? fez hum. toda essa especialização é, exatamente. em ortopedia e traumatologia.
1: É, fui com 14 anos para Curitiba, depois de uma discussão com meu pai, com a minha mãe aí, que <risos> não queriam que eu fosse, mas acabei ganhando a discussão e acabei indo morar lá. Era uma criança praticamente ainda.
0: Hum. Né? Até quero dizer assim, para quem tá ouvindo esse episódio e quiser conhecer um pouquinho mais da história da sua família, pode ouvir o podcast com o seu pai. Exatamente, eu acho <risos> doutor... que foi um dos primeiros. Não doutor se Antônio Montizu né? que inaugurou, fala é, é aí doutor. Uhum. É. Muito legal que é cirurgião pediatra, cirurgião ele pediatra. conta a história desde o seu avô vindo do Japão Sim. não sei se foi o avô ou um tio mas eu,
1: acho que não, eu... meu avô veio do Japão vô, né? uhum. e daí eu, um tio meu foi de volta pro Japão Isso. porque eles tinham a intenção de voltar, mas acabou não dando certo por, causa, uhum. por questão de guerra na época é. e tudo mais
0: e nessa hora seu pai até se emocionou porque foi um irmão que ele nunca mais reencontrou, nunca mais, né? ele
1: faleceu esses tempos atrás uhum. aí, né? uhum.
0: é, mas eu acho que isso é o que dá o cerne, né? Inclusive, você voltando a Pato Branco, você constituiu família aqui
1: uhum. e
0: ramifica essa família de pacientes, que é quase como uma espinha dorsal é, aí na região toda.
1: É, exatamente. <risos> Tem bastante gente que me procura por causa do meu pai ainda, uhum. né? Que o meu pai ainda é a referência aí, né? Na uhum. questão de cirurgia pediátrica e pelo nome que ele carrega também, né? Uhum. Então, eu tenho bastante paciente que me procura por causa disso também.
0: Que legal, doutor. Mas olha... Por que, é que o ser humano tem dor nos ossos. Porque a gente olha assim, nossa, osso é uma coisa. Acho que do corpo é o que há de mais forte, mais sólido. Sim, exatamente. Mas a gente tem dor. né Assim como tem dor de dente, né? Que o dente não deixa de ser. Uhum. O dente é osso, né? Não é? O, é, 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 uma é uma estrutura parecida. É, uhum. é
1: uma estrutura parecida. Vamos
0: conceituar o que, que é o osso? Assim. O osso
1: é uma estrutura. É... Formada de alguns elementos, principalmente o cálcio, né? Que uhum. deixa ele rígido, uhum. e ele tem principalmente é, a função de sustentação do corpo, né? Uhum. E por que que você as, as pessoas sentem dor nos ossos? Né? A dor ela pode vir de vários motivos. A maioria das pessoas elas acabam tendo dor não exatamente no osso, mas na articulação, que uhum. é quando junta um osso com o outro, né? Uhum. Então essa junção de um osso com o outro acaba fazendo é, essa essa articulação que dói. E ela geralmente acaba doendo por desgaste, né? Então com o envelhecimento das pessoas isso acaba gerando esse desgaste e tudo mais. Uhum. É, normalmente a, o processo degenerativo das articulações, ela, ela começa aí a partir dos 35, 40 anos. Então, é normal as pessoas irem envelhecendo e, e tendo dor. E também quando quebra, né? Essa estrutura do osso quando quebra, ela também, ó, a pessoa uhum. sente dor, né? E tem gente que sente... É, tem sensibilidade na, na, na parte do osso quando faz frio, quando faz calor, tem essa Isso
0: é, não é mito, isso é fato. É, isso
1: é fato. Não tem muito uma explicação... É, é, por que, que dói exatamente no osso? Por exemplo, assim, no frio tem explicação. Por exemplo, uhum. uh, o frio ele faz as pessoas... É, é, a circulação do, do, do sangue centralizar. Então... Para os órgãos, órgãos vitais. Uhum. E isso acaba fazendo com que as pessoas acabam sentindo mais dor nos ossos mesmo. E isso é, é verdade. É por falta
0: de lubrificação, seria? Também,
1: essa é uma explicação, né? A, a uhum. falta de lubrificação dos ossos é, O que acontece? Quando fica frio, o líquido da articulação ele engrossa. A gente tem um líquido chamado líquido sinovial. Uhum. E esse líquido pelo frio, ele fica mais grosso. Ele se movimenta menos. E isso também gera dor na articulação. Então tem alguma... Essas explicação algumas explicações para a dor na Dores nas articulações, por exemplo, hum. né?
0: E quando a pessoa faz uma cirurgia, fica com dor naquele ponto?
1: Então, naquele ponto... Quando faz uma cirurgia, por Ou exemplo... teve um uma... trauma. Isso, faz uma fratura, por exemplo, né? É, na região de que o osso é, cicatriza, fica uma cicatriz. Uhum. E essa cicatriz, muitas vezes, fica sensível. Tem gente que associa essa dor a, por exemplo, placa e parafuso que fica... Mas uh, tem muitas pessoas Que retiram esses pinos, as placas Parafusos e continuam com dor Então não é a, no, o problema não é o pino A placa, o parafuso que está gerando Essa dor, na verdade uhum. é a cicatriz A cicatrização do osso que às vezes fica é, é Um ponto dolorido Ali, né? Um uhum. ponto de dor
0: uhum. Nossa, super curioso isso E outro mito que eu quero Trabalhar aqui contigo é essa coisa de estralar O dedo, você falou do líquido senovial Sinovial, é o nome, né? exatamente. Quando a pessoa estrala Explica tecnicamente isso e e, e dá o conselho, deve ou não estralar os dedos?
1: Então assim, está lido nas articulações, ele é normal. Uhum. É, desde Aquela que não
0: crocância, crocância assim. desde <risos> que não
1: cause dor. Tá? Ah. Então dor sempre é um sinal de alerta. Uhum. É, por que que o, as juntas, as articulações, elas estalam por um movimento ah, dentro do da, da, de, das articulações? Tem esse líquido sinovial que tem, é, tipo, uns gases, assim mesmo. Uhum. E com, conforme você movimenta, quando a, a articulação fica muito parada, quando você vai movimentar, esse, esse líquido se movimenta junto com esses gases e acaba gerando esse estalido, né? Uhum. O estalido, como eu falei, é, se não tem dor, não tem problema. E o estalar os dedos, as coisas não engrossa, não, não engrossa. Então é mais é questão, é mito. É mais questão de mania mesmo que as pessoas uhum. têm. E daí a gente fala, é melhor não ficar estalando, assim. Porque... Mas
0: quando estoura o, esses gases ali uhum. não causa nenhum efeito ruim, assim? Não, não. não... Eles não
1: causam. Não é, não é maléfico ah, para a articulação em ufa. si. Sabe? <risos> é, não pode estalar que não tem problema.
0: <risos> É, fica tranquilo. Hein? É, e quando a pessoa destronca, as, que às vezes, por exemplo, vira o dedo do pé ou da mão Jogando hum. bola, arremessando uma bola Ou vira o, o tornozelo
1: Isso daí é, é trauma mesmo uhum. né? Então daí é, você acaba machucando As estruturas da articulação A estrutura do dedo, que pode uhum. ser o próprio osso Ou as estruturas dessa articulação Cartilagem, ligamento uhum. é, A gente tem outras estruturas Cápsula, ligamentar Tem um monte de, coisa, de estruturas que podem Machucar dentro da articulação Então quando tem o trauma é, é por isso que dói, né? Porque inflama essa região e acaba gerando isso. Ou rompe um ligamento, uhum. ou rompe uma articulação, uma cartilagem. É, o destroncar, né? É exatamente isso. Esse termo isso, bem né? comum, e, e, destroncar. É, o pessoal fala, ah, foi só uma luxação, né? Uhum. A, a luxação, na verdade, o termo técnico é quando uma articulação sai fora do lugar. Uhum. E isso é uma situação bem grave, né? Então, uhum. quando você for falar assim, ah, não foi só uma luxação. tem que falar, ah, foi só uma contusão, um trauma. Quando, uhum. quando luxa mesmo, quando sai fora a articulação, é grave, precisa ir no médico.
0: Interessante o conceito armas, mas quero aprofundar agora para levar para uma área mais. É... É, realmente profunda. Uhum. <risos> que Eu vi um, uma, um conteúdo que você compartilhou, que você fala que a coluna está relacionada a todo o nosso corpo. E foi sensacional, que você colocou assim: a área cervical influencia nisso, nisso e nisso, nesse né, sintoma nessa dor. A toráxica, nisso, uhum. nisso e nisso. A lombar, nisso, nisso e nisso. E o sacro, né? E daí eu pensei, gente, tudo o que acontece com o corpo humano tá explicado pela coluna. É, é que, na verdade, a
1: coluna ela é uma estrutura que liga o nosso cérebro ao corpo, né? Uhum. Então. É, é, pela coluna que são conduzidos os nervos que vão enervar a mão, perna, braço, é, é, pé, é, pé e tudo, e tudo mais. Uhum. Então, por isso que às vezes a pessoa tem uma hérnia de disco na coluna lombar e vai sentir formigamento lá no pé, por exemplo. É porque o nervo uhum. que está passando por ali, que vai lá no pé, que vai dar sensibilidade, motricidade do pé, passa por ali. Então, uma hérnia de disco naquela região, comprimindo o, o nervo, que especificamente vai para a região do pé, causa dor lá, né? Uhum. A mesma coisa na cervical. Então, é, tem gente que tem é, problema na coluna cervical e vem para mim com queixa, por exemplo, de dor na escápula, aqui na região perescapular. Uhum. E quando você vai examinar o paciente com algumas manobras, testes específicos, você acaba identificando que o problema está sendo originado ali na região da coluna cervical mesmo. Então, uhum. é por isso que a coluna é, dá todos esses sintomas mesmo, né? Uhum. Então, essas dores irradiadas, dores referidas, a gente sempre tem que é, pensar que pode estar tá vindo da coluna mesmo.
0: Uhum. Inclusive, dor de cabeça, né? A cervical, ela tem relação direta, né? Tem,
1: Com... é muito comum o paciente que tem é, problema na coluna cervical ter principalmente nocalgia frontalgia. Uhum. Então, é, é bem comum mesmo. É, e, claro, a coluna, a coluna ela também asso associa a questão é, nervosa, né? Quando o pessoal está tenso, essas coisas assim, reflete toda a dor ali também, né? Uhum. Então, a pessoa fica travada, dura... Não, e até é... nos
0: rins, né? Dependendo da região da lombar aqui ou... O sacro pode estar tá pegando, eu vi que você colocou é, isso.
1: É, tem gente que tem dor referida ali na região próxima do rim, essas coisas assim, que tem muito paciente que vem consultar comigo, que já passou por urologista, por exemplo, uhum. para investigar Pedra no rim, e, na verdade, quando vai ver, o problema era é na coluna mesmo, né? Então, ou eles, a
0: questão intestinal também, gastrointestinal, tem, tem influência? Tem, tem gente Explica que Explica a influência gastrointestinal com a coluna. Na verdade, é Porque assim. Porque um é a frente, ou outro é atrás, né? É,
1: então assim, tem é, algumas estruturas na região abdominal que podem ser afetadas e causar dor referida na coluna, né? Então, tudo isso que a gente fala são dores referidas, né? Então acontece um problema, tem mulheres que têm endometriose, por exemplo, e que procuram a gente referindo dor nas costas, sabe? Então, uhum. tem, tem essa interligação dos sistemas aí do nosso organismo. Uhum. Então, sempre a gente tem que fazer essa investigação. Tem gente que já passou por um monte de especialista, nunca acha nada porque tem uma dor, sei lá, visceral ou em algum outro lugar e acaba indo ver é uma dor na coluna. Não que seja uma coisa bem interligada, uhum. mas às vezes é, são dores que, como eu falei, são dores referidas, né? Né? A pessoa refere uma dor num lugar e que, na verdade, é em outro, né?
0: E pode acontecer o contrário? Começar nas costas e daí, por exemplo, interferir no endométrio ou nos intestinos? Não, normalmente isso não acontece, não. né? Então, uhum. assim,
1: a, a pessoa que tem é, problema de coluna está afetando lá é, o intestino, não, 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 não acontece tanto. Mas o, o, o que oposto... A colu... O oposto, sim. O que a coluna pode afetar são alguns órgãos, por exemplo, é, órgãos genitais, pode afetar a bexiga, então... Quem tem compressão em algumas estruturas na região da coluna pode fazer incontinência urinária, sabe? Então, tem, tem essas situações que podem acontecer, inclusive quando isso acontece é sinal de gravidade.
0: Hum, e até a questão sexual influencia, Influencia,
1: né? por, por toda a questão de sensibilidade, né? Então, uhum. a região do sacro, é, o, o, os nervos sacrais, eles enervam essa região é, perineal, então é, é, influencia bastante.
0: Bom, acho que não há quem não conheça uma bela dor nas costas. Ah, assim, é, inclusive,
1: <risos> é, estatisticamente, cerca de 80% da população vai ter pelo menos um episódio de dor nas costas na vida. Eu falo que não é, não é bem assim, eu acho que a minha opinião é que eu, é, tô, 80% cento da população vai ter é, uma dor nas costas por ano mais ou menos aí porque é bem prevalente né uhum. inclusive a, a dor nas costas é o principal motivo é, de afastamento do trabalho hoje né
0: uhum. e até de aposentadoria de é, aposentadoria precoce por invalidez, né?
1: essas coisas Nossa. é bem comum mesmo
0: bom então vamos falar do outro lado o que fazer para conservar para manter né a sua coluna vertebral saudável a primeira coisa é, não fique parado.
1: Exatamente. <risos> eu costumo sempre falar para os meus pacientes. Né? Eu sou um grande incentivador de atividade física. E você né? gosta de praticar é, também, é, né? Eu gosto é, praticar, treinar, treino, faz uhum. academia, jogo tênis. Mas é, eu, eu sou um grande incentivador, né? Meus pacientes vêm, eu sempre falo assim: ah, é importante você praticar alguma coisa de atividade física, manter todas as articulações em movimento, que isso que deixa a articulação saudável, a musculatura saudável, protege os ossos, protege as articulações. Então, é, a, a principal questão que eu falo, a, a primeira coisa para você prevenir lesões tanto de coluna como em outras articulações, é praticar atividade física. Uhum. É importante sempre ter a orientação a, é, com relação a carga, intensidade, qual exercício que você tem que fazer, né? Porque não é uma receitinha de bolo, não é cada um. É, ah, todo mundo vai fazer academia, todo mundo vai fazer pilates, todo mundo vai fazer crossfit, não dá, né? Uhum. Então, é, é, é cada é individualizado, você tem que olhar para a pessoa, ver qual tipo de problema que ela tem e daí acabar orientando. Oh, fazer esse ou aquele exercício, isso, uhum. que é, isso que é mais importante, né? Então, primeira coisa é se movimentar, como você falou, né? Uhum. Segundo, evitar sedentarismo, né? Então, obesidade, cigarro. Então, essas coisas são sempre muito é, prejudiciais para a coluna, né? Então, tem essa questão de orientação. E hoje em dia, uma coisa que está é, cada vez pior, digamos assim, é a questão de ergonomia, sabe? Então, uhum. principalmente celular, o pessoal fica muito no computador, às vezes fica celular, computador jogado no sofá, na cama, uhum. e isso prejudica bastante. As pessoas é, ficam muito tempo sentadas, né? Hoje em dia é, trabalhando, então a pessoa que passa mais do que uma hora sentada às vezes tem que dar uma levantadinha de 30 segundos, um minuto, aí uhum. levantar, dar uma esticada, daí volta a sentar, né? Então, essas essas que são as principais orientações que a gente acaba dando para os pacientes.
0: Que o corpo ficar muito tempo uma posição só não é bom.
1: Não é bom. Tanto em pé quanto sentado, você ficar numa posição estática né, por muito tempo, mais do que uma hora aí, acaba prejudicando mesmo. Uhum.
0: Agora sim, tem aquelas pessoas que falam, mas eu subo muita escada, ou eu faço muito serviço aqui, né? Às vezes ela tem uma, uma propriedade, sei uhum. lá, faz serviços, vai de um lado para o outro, ou mesmo em casa, né? Isso vale para conservar a coluna? Ou tem que ser algo, assim, sequencial? Algo que realmente trabalhe para fortalecer? Porque eu já vi as profissionais físicas que, uhum. que me orientam, dizem assim, fortalece o abdômen para você ter uma coluna boa. Exatamente. Né? Uhum. Então, inclusive, quando você vai carregar uma força, você tem que contrair o abdômen. Não é isso? que daí você protege a coluna.
1: Exatamente. Então, assim, é, dependendo do tipo de trabalho, esse trabalho é mais... Ou a atividade que você acaba fazendo, ela é prejudicial, ela é mais prejudicial uhum. do que ela do que benéfica, Atenção sabe?
0: pessoal, é... escute o doutor.
1: Exatamente. Então, <risos> então, assim...
0: precisa fazer exercício Precisa fazer mesmo. exercício,
1: então uh, às vezes você vai lá fazer jardinar essas coisas assim, ah, não, eu carreguei bastante peso, então isso conta como exercício. Uhum. Às vezes a posição que você fica, você fica agachado com a coluna em flexão, isso acaba prejudicando mesmo, né? Uhum. E você precisa ter essa orientação, como eu falei assim, ter orientação com relação à questão do exercício que você vai fazer. Então, fortalecimento abdominal, a, a, o fortalecimento lombar, alongamento de membros inferiores, isso daí é super importante para proteger a coluna, porque uhum. toda essa musculatura que está envolvendo a coluna, ela é, tira a carga, a carga axial, o peso nosso que vai todo para cima da coluna. É, a musculatura saudável, fortalecida, ela distribui essa carga, então acaba tirando o peso dali daquela, daquela região.
0: Hum. Agora pergunta, o que acontece com a mulher, com a coluna dela quando ela tá grávida? Porque a gente tem um peso considerável na frente, isso é fato Com qualquer mulher, independente da estrutura dela, vai ter essa questão do bebê ali, uhum. né? Todo o peso gestacional em si, os líquidos e etc uhum. E tem o um movimento de abertura também a hora do parto
1: Exatamente, uhum. então assim, na verdade a, a gestação ela... É, é... Ela influencia na questão é, da coluna de várias formas, né? Desde a questão hormonal, que daí acaba afetando a, a parte muscular da mulher. É, o crescimento do bebê acaba é, mudando o centro de gravidade, né? Então, uhum. a, o, com a barriga, o centro de gravidade acaba indo para frente. É, e a mulher acaba fazendo o que a gente chama de hiperlordose, né? Então, para equilibrar, ela acaba... Empurra a
0: bunda para emp... dentro. Isso?
1: Na, na verdade, empina a bunda para trás, né? acaba fazendo, empina pra trás. Acaba empinando, então fazendo...
0: Ela empurra para dentro quando está carregando, é, tá carregando a criança
1: no colo. É, carregando a criança no colo. Então, faz esse movimento. Exatamente. Então, essa mudança do centro de gravidade acaba gerando problemas de coluna, principalmente uhum. naquelas mulheres que não praticam atividade física, que já tem uma musculatura que já é mais fraca. Então, quando, faz, quando entra na gestação, principalmente no último trimestre, né? Que é o principal... A, 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 o, o, o principal período que acaba é, dando problema na coluna... Que é o maior peso, que né? Que é o maior peso também. Então, acaba influenciando nessa questão, né? E tem mulheres, é, às vezes, pelo tamanho da criança também, por essa... Às vezes, essa abertura da pelve da, da, da sínfese, acabam fazendo é, pubalgias dores nessa região porque aí a também. dor
0: em mesmo, Mas na, na em ba,
1: embaixo mesmo da pélvica. Embaixo, na região do pubis ali. Tem, ah, bastante, tem, tem bastante mulher. Tem, tem mulher que tem que ficar meio que acamada, assim, não fazer nada porque se... Fica de pé na posição ortostática Acaba gerando mais peso Na região e acaba incapacitando Tem mulher que tem que se afastar do trabalho por causa disso E
0: tem, a recomendação realmente é repouso Nesses casos? Quando
1: tem muita dor, sim né? Uhum. Porque a, a restrição de medicação Para as mulheres em gestação é grande uhum. né? Então você não pode dar anti-inflamatório Não pode dar um monte de remédio uhum. Então, na maioria das vezes, você acaba tendo que mandar ou para fisioterapia ou ficar em repouso em casa, né?
0: E para o não grávido, por exemplo, uma dor, é o ciático, né? Que é uma dor bem, bem comum mesmo também. A dor ciática é repouso ou é exercício?
1: Na verdade, assim, é, quando a pessoa tem a dor do ciático verdadeira, que é aquela dor que corre pela perna, vai até o pé com formigamento, eventualmente perda de força, na crise, quando a pessoa faz a dor do ciático, é repouso. Uhum. Tá? Então, a pessoa tem que repousar, é, ser medicada para evitar que a, essa hernia, essa ciática progrida, né? Uhum. E num segundo momento, sim. Aí, quando você consegue o controle da dor, a pessoa já consegue se movimentar melhor, aí você manda para reabilitação, fisioterapia, essas coisas assim, né? Então, uhum. é, o, o repouso é na crise aguda. Então, a pessoa machucou as costas normalmente a gente acaba orientando fazer repouso aí, uma, duas semanas de repouso até a gente conseguir esse controle de dor para daí a, a, a gente conseguir enviar para o profissional uhum. fisioterapeuta fazer lá o trabalho, a osteopatia, essas coisas assim.
0: E tem casos de necessitar cirurgia por dor ciática?
1: Se, então, assim, a, a ciática, a dor do ciático, que é, a maioria delas é em decorrência de hernia e de disco, uhum. é, na maioria desses, desses casos o tratamento é não cirúrgico. Uhum. 80%, às vezes até 90% dos casos, os pacientes eles vão melhorar sem precisar fazer nada. Uhum. Né? Então, é, é, se você for ver, a cirurgia ela acaba sendo uma exceção, é num caso de falha no tratamento. Uhum. Então, quando a pessoa vem até o consultório, a gente examina, identifica que é uma dor ciática verdadeira, a gente entra com medicação, repouso por esse período, vai para a reabilitação. Se a pessoa não melhora aí entre 6 a 12 semanas ou 45 a 90 dias aí sim a gente acaba tendo que lançar a mão de cirurgia. Uhum. Ou em casos mais graves, né? Então, aquelas pessoas que têm dor intratável, não tem jeito, se dá medicação, não melhora, a gente acaba tendo que fazer cirurgia. Ou quando a pessoa tem o que a gente chama de déficit neurológico progressivo. Então, é, começou a perder força do pé, ah. o formigamento que ela tinha inicialmente está piorando, uhum. ou em casos... Raros, mas extremamente graves é quando a pessoa faz incontinência urinária, faz formigamento em região genital, então isso daí são casos gravíssimos que daí tem que ser cirurgia inclusive de emergência
0: a compressão das vértebras é tão grande que causa todo esse esses é, sintomas a,
1: a compressão do nervo na verdade do nervo, né? né então sai o, o disco vertebral que é o nosso amortecedor da coluna ele acaba vazando e comprimindo de, de uma forma tão intensa uhum. é, o nervo que esse nervo acaba perdendo a função então se você não não age para tirar essa hernia de disco ele pode é, ter uma perda de função definitiva né daí a pessoa fica com o pé caído pro resto da vida fica Nossa. com o formigamento para sempre então uhum. são algumas coisas bem graves mesmo.
0: E como que acontece, doutor, quando você faz essa cirurgia que a gente falou no comecinho da conversa e remove a hérnia, uhum. você coloca alguma outra coisa ali ou você removendo a hérnia, é, a, a gelatininha, olha o que eu vou falar aqui, <risos> que existe ali para amortecer esse impacto, explica o que, que é tá. isso também, né? Para a uhum. gente ficar com a gelatininha aqui na mesa. Uhum. É, ela se restitui ou você coloca alguma outra coisa?
1: Tá. Então, assim, é, a hérnia de disco, ela é quando o núcleo pulposo, que é o que tem dentro do disco vertebral, ele vaza. Ele é como se fosse uma gelatina, mas bem mais grossa, assim, Ufa, né? Ufa, não então, foi é... tão longe, então. Isso. Então, <risos> ela, ela, quando ela vaza, uhum. é, ela se, vai se perder, né? Uhum. Então, ou o teu organismo vai absorver essa hérnia, ou você retira através de cirurgia, né? Uhum. É, ela não se recompõe. Não uhum. volta mais. Porque a hernia de disco, ela também faz parte do processo degenerativo, que é o desgaste da nossa coluna. Uhum. Então, portanto, é por isso que é muito mais comum em pessoas, aí a partir dos 30, eh, 40 anos, até 50 anos, mais ou menos, é, é o período mais comum de, de se ter hernia de disco, né? Uhum. Então, pessoas mais jovens é mais raro... É, de ter disco porque ainda não tem um processo degenerativo, e pessoas mais idosas também não, porque esse disco já degenerou por causa do próprio envelhecimento mesmo, e daí já não tem mais aquele, aquela gelatininha ali dentro, uhum. né? Então, ela já não vaza mais tanto. Então, é, quando a gente tira, o organismo absorve, ela não, não recompõe, não tem mais, uhum. não, não existe remédio que recomponha, não existe nada, né? Uhum. É, com relação à cirurgia, se a gente coloca alguma coisa no lugar, isso depende. Se ah. eu faço a cirurgia só de retirada da hérnia, por exemplo, através da endoscopia, a gente não coloca nada ali. Mas é, existem técnicas cirúrgicas que às vezes a gente retira e, tem, e coloca alguns substitutos. Existem próteses hoje em dia, existem umas gaiolinhas chamadas cage que a gente coloca ali dentro, mas uhum. aí é mais para fazer fusão vertebral. Aí uhum. tira... É, já tenha uma doença do disco, a gente fusiona essa vértebra para ela não movimentar mais e não dar mais problema.
0: Mas a pessoa consegue ter lá seus 60, 70 anos e não ter dor? Uma pessoa que tem uma vida ativa? Ou a dor nas costas é algo que vai não, acontecer uma... com o envelhecimento? É,
1: é, comum, é comum acontecer, né? É comum as pessoas acabarem tendo dor nas costas com o envelhecimento, mas é, sim, é possível uma pessoa ser... É acima de 50, 60 anos, não tem nenhuma dor. E tu, tudo aquilo que a gente já falou, aquela pessoa que é saudável, que pratica atividade física, não é obesa, não fuma, essa pessoa tem muito menos chance de ter problema de coluna do que as outras e pode viver a vida, uma vida inteira, até os 100 anos, sem ter dor nas costas. Uhum. Isso pode acontecer, sim.
0: Uh, você falou antes de tratamento personalizado, né? Cada pessoa... É indicada uma coisa e isso é fato, né? Às vezes, Exatamente. ah, não é a carga de, por exemplo, musculação, ou vai fazer natação, ou vai fazer pilates. Mas a gente sempre quer saber <risos> é, se dá, assim, pra gente indicar algo, assim, que é realmente... Não, isso é realmente bom pra coluna, principalmente se você tiver um profissional te acompanhando. Uhum. Tem esse exercício, assim, mágico ou melhor pra coluna? Não
1: tem, é um conjunto, né, de, de exercícios, como a... Como, uh... É, foi falado exercícios isométricos dos abdominais, uhum. porque a isometria é aquela contração que você não fica contraindo e soltando, contraindo e soltando. Então, uhum. quando você fica sentado em pé, é esse tipo de exercício que você fa acaba fazendo no teu dia a dia. Então, uhum. você trabalhar isso é importante. É, a parte de alongamento, hoje em dia as pessoas vão para academia e não fazem alongamento. Vão lá, é, fazem a musculação e vão embora acaba esquecendo, entre aspas, né? Uhum. Da, de fazer o alongamento. Então, a, a orientação que a gente sempre dá é exatamente isso, né? A maioria dos pacientes saem com uma cartinha dizendo assim, ó, faça fortalecimento abdominal, faça fortalecimento é, lombar, faça alongamento de isquiotibiais, é, faça exercícios posturais... É, de membros superiores, mulheres principalmente não gostam de fazer membro superior, uhum. né? Então fazer exercícios posturais, peitoral, dorsal, ombro, isso daí ajuda bastante, né? Então normalmente uhum. é, é, se você falar assim uh, para a pessoa, ó, vai fazer exercício de alongamento do peitoral, exercício de fortalecimento do, da, da parte dorsal do meio das costas, alo, é, exercício de fortalecimento posterior do ombro, alongamento de membros inferiores, fortalecimento abdominal e dorsal e lombar, vai dar certo.
0: <risos> Muito bom. Bom, aquele que só coloca um tênis e sai caminhar já é alguma coisa.
1: Já, já está se exercitando, já está uhum. fazendo alguma coisa. Isso já é exercício, né? Então uhum. isso é, é o importante é se mexer, se movimentar. Então, uhum. seja qual for o exercício. É importante fazer. Claro, né? Tem algum, alguns exercícios específicos que acaba, a, gente, a gente acaba orientando para patologias específicas, né? Para uhum. doenças específicas. Então, a pessoa por vem para mim. Por exemplo, assim, a pessoa vem para mim com dor nas costas e fala assim: ah, eu só quero. Eu só faço caminhada. Eu falei: não vai resolver teu problema, entendeu? Só fazer exercício aeróbico. Não vai resolver teu problema, a não ser que a pessoa seja muito obesa e precisa perder peso, né? Uhum. Aí vai ajudar também. Mas eu falo, olha, você tem que fazer alongamento, fortalecimento, essas coisas assim.
0: Alongamento e conservação da coluna andam juntos, andam então. Juntos.
1: Andam uhum, juntos, sim, bom. com certeza.
0: Falando de postura, doutora, aquela criança que tá lá, arcada, adolescente, né? Antes você falou de ficar ali no celular, no videogame. Uhum. O pai que fica falando, senta direito... Enfim, isso resolve, influencia no, no crescimento, no desenvolvimento dessa criança, ela ficar com essa posição arcada?
1: Sim, esse é um problema bem comum que a gente vê, né? Então, principalmente os adolescentes aí, a partir de 10, 12 anos, é, a, a postura deles é, é terrível, né? Por vários motivos também. Então, às vezes, indisciplina mesmo, né? Que daí o pai tem que ficar pegando é, no pé, ó, oh, vai fazer, né? Tem que mudar. Isso, isso ajuda, tem uhum. que estar corrigindo, tem que ser tá chato. Então, tem que pegar no pé. Tem que uhum. pegar no pé, tem que ser chato, tem que corrigir. Uhum. Então, tem essa parte, então do desleixo, das vezes, do adolescente, de ficar deitado, sentado, de qualquer forma, vendo celular, tablet, computador, de qualquer forma, né? Uhum. É, tem a questão do crescimento também, então, é, nessa fase de adolescência, é quando as crianças, os adolescentes, as pessoas mais crescem, né? Então, uhum. elas estão estirando o estirão do crescimento, então, é, os ossos crescem bastante, às vezes a musculatura, os tendões não acompanham, e as pessoas acabam fazendo encurtamento de tendão, né? É, a, a, a perde, perde elasticidade, e principalmente aqueles, aquelas crianças e adolescentes que não fazem atividade física, elas acabam, o que a gente fala, ficando encurtadas, né? E esse encurtamento também favorece a, a criança ter uma postura. E outra coisa que é super importante, é, os pais cuidarem é, tanto pegarem no pé da criança, quanto orientarem e comprarem mochilas adequadas para ir para a escola, ah. né? Então, isso daí também influencia bastante na e postura. Ajustar certinho, e ajustar certinho, né? Não certinho, deixar aquela mochila lá exatamente. no bumbum,
0: né? Bem nas costas. Bem
1: certinho, bem, bem, uhum. bem certinho nas costas. Isso influencia bastante e é super importante. Então, uhum. o papel dos pais nessa fase é, 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 é de pegar no pé mesmo e observar, né? Então, observar a criança ou adolescente se... É, essa criança está ficando é, regularmente com uma postura errada e por mais que você pegue no pé não corrige ou se você observar a criança de costas que ela está torta com ombro mais alto que o outro uhum. ou com a coluna levantada aí tem que levar no médico para a gente ver, analisar ver se não tem uma escoliose, por exemplo que às vezes pode passar batida, né? Então sim. é super importante isso sim.
0: Boa dica. E você falou do encurtamento, a gente tem a sensação que quanto mais idade, menor a pessoa fica. <risos> Isso é verdade? Ou é mito? é fato? É, é
1: verdade. Então, esse disco vertebral que, a gente, é, que eu falei, né, que é o amortecedor da coluna, com o envelhecimento ele vai perdendo altura, ele vai perdendo líquido dentro e é. ele vai acabar fazendo é, uma diminuição de tamanho. Então, se você, você pensa que todos os discos da nossa coluna, se eles forem perdendo um pouquinho de tamanho, é verdade, as pessoas, elas hum. diminuem. Fora isso, é, conforme vai tendo envelhecimento, as, as pessoas elas acabam é, ficando mais arqueadas, tanto pela questão muscular e tudo mais, questão postural, e às vezes o, os ossos também podem... É, é, ficar mais enfraquecidos e às vezes acaba causando é, problemas de osteoporose, que uhum. vai fazendo o achatamento da verta, verte vertebral mesmo, então as pessoas encolhem, mas o mais comum mesmo é essa perda de altura, então todo mundo acaba diminuindo de tamanho mesmo com o envelhecimento, é, o disco vertebral em si essa é a principal causa, o uhum. disco vertebral em si, ele desidrata, ele diminui de tamanho e a pessoa fica menor, é E normal. a partir
0: de que idade que, digamos assim a pessoa começa a diminuir que ali, a os pessoa 30, vai, 40? É, que,
1: não, mas que a pessoa vai perceber mesmo depois dos 50 anos, assim, que tá uhum. diminuindo. Às vezes vai lá, nossa, mas eu media 1,80m, agora eu tô com 1,77m. Não, mas é, é normal. 2 ah, cm pode vezes, acontecer. Às vezes eu falo assim, ah, quando eu fui me alistar no exército, me mediram, eu tinha tal altura, agora eu tô com uns 2cm a mesma. Não, realmente acontece. Posso contar é eu? <risos> Na
0: adolescência, eu jogava basquete e tinha 165 um hoje eu tenho 163 um Aí, ó, já
1: diminuiu, e então. E vida
0: ativa, fazendo exercício. Ah, é, mas acontece A bioimpedância não. mostra 1,63m. Um ah. Eu fico indignada.
1: É, mas infelizmente isso é uma coisa que acontece. Desce, a gente vai ficando mais baixinho mesmo.
0: Nossa, terrível. E outra coisa terrível é, ah tá, eu tô ali tranquila na vida, caiu um guardanapo, vou me abaixar pra pegar uma caneta... Uh! Por que, que isso acontece? Primeiro,
1: isso acontece porque você foi abaixar pegar a caneta numa postura errada. Boa. Tá, então, então assim. Então qual
0: que é a postura certa? É,
1: quando a pessoa, o, o que as pessoas mais fazem é fazer a flexão da coluna. Você está de pé, você afleta a coluna, faz a flexão da coluna para pegar, uhum. né, os objetos. E o certo é você manter a coluna ereta e dobrar os joelhos para pegar as coisas, uhum. sabe? Tanto para pegar quanto levantar para proteger a coluna, isso é o mais correto. Claro, uhum. tem algumas pessoas que têm problemas de joelho que não conseguem fazer esse movimento. Mas por que que dá essa pontada na coluna, essa dor na coluna? Então, ela acontece é, por lesões na região da coluna que é, não fazem, faz acaba fazendo esse movimento errado, o um movimento brusco. Então, pode lesionar tanto o ligamento da coluna quanto o próprio disco vertebral e o mais comum é a parte muscular. Então, você uhum. faz um movimento errado, você acaba é, fazendo um estiramento, uma lesão no músculo da tua coluna que acaba dando essa pontada e aí, muitas vezes essa pontada pontada demora em uma duas semanas para melhorar dependendo do o, qual estrutura da tua coluna que você machucou.
0: Aí a dica de novo é fortalecer e alongar.
1: Fortalecer e alongar e cuidar com a postura. Isso é o principal.
0: Última mensagem então, como cuidar do corpo como prioridade é tudo isso que a gente falou mas a, a visão do Dr. Motizuki, assim chegou um paciente para ti o Conselho maior, sim.
1: O meu conselho maior é, assim, viva de forma saudável, pratique atividade física, beba bastante água, curta a vida com os amigos. Então, é para conseguir viver assim. E caso você tenha é, problema de coluna, dores, saiba que é, hoje em dia, porque as pessoas têm muito medo de cirurgia de coluna, quando falam uhum. em problema de coluna, meu Deus, parece que é o fim do mundo. Então, saiba que hoje existem diversos tratamentos, desde tratamentos não invasivos, tratamento é, é, com, exerc com exercício, com fisioterapia, com medicação, que ajudam uhum. muito a coluna. Existem procedimentos... Que é minimamente invasivos, que a gente faz é, com infiltração, até agora cirurgias menores e é, a gente consegue devolver a, a qualidade para aqueles pacientes que realmente estão com qualidade de vida muito ruim, a gente consegue devolver essas pessoas a uma, ter uma vida normal, isso é o mais importante então a mensagem que eu quero deixar aqui para o pessoal aí é que não deixa a dor vencer se você não acha que a dor é normal se você tem dor, procure o médico que a gente vai conseguir resolver para você
0: muito bom, doutor. Adorei a nossa conversa. Ah,
1: obrigado, eu também. Gostei doutor muito. Doutor
0: Henrique Mutizuki, médico ortopedista, traumatologista, especialista em coluna, endoscopia da coluna. E olha, o falar aí, doutor, cada vez mais te dando muitas dicas, né? Pra vida aí. Realmente, a dica é não sinta dor, não né? Não sinta
1: dor. Esse é o mais importante. Hum.
0: Muito obrigada, então, doutor, mais uma vez. Ah, e é você isso. que está em casa, dá o like nesse vídeo se está no YouTube, dá as estrelas no Spotify, na Apple Podcast e acompanhe sempre o Fala Aí, Doutor, da Unimed isso. de Mato Branco.
1: É isso aí, acompanhe aí o Fala Aí, Doutor e é, foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Agradeço obrigado. muito.
0: Inscreva-se no canal do YouTube da Unimed Pato Branco. Siga o podcast Fala Aí Doutor no Spotify. E não perca nenhum episódio. Se você já nos segue, deixe a sua avaliação.